2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide, comenzamos aquí la cuarta temporada en Podium Podcast disfrutando de lo que más nos gusta, el antiguo Egipto y como podéis escuchar lo hacemos desde un lugar muy especial. Este es el sonido del Museo del Cairo el lugar desde donde estamos grabando este podcast para todo el mundo, sois muchísimos los que nos seguís, sois muchísimos los que en las últimas semanas en los últimos días habéis preguntado qué pasa con el podcast dentro de la pirámide que han empezado todos los programas y nos escuchamos pues bueno aquí hemos estado un, un tiempo preparando este nuevo este nuevo episodio además en unas semanas en unos meses en donde vamos a tener un montón de actividades todas ellas relacionadas en el calendario global de la humanidad a pesar de todos los problemas que hay todo el mundo va a estar pendiente ese 27 de septiembre del segundo centenario del desciframiento de la Piedra de Rosetta cuando Jean-François Champollion leyó ante los miembros de la Academia Real de las inscripciones y de las bellas letras su famosa carta a Monsieur Dacier, con la que no solamente se daba por decodificada la Piedra de Rosetta, sino sobre todo, lo más importante, nacía la Egiptología como ciencia, como disciplina, ese 27 de septiembre del año 1822, hace casi 200 años. Y también el 4 de noviembre, como todos sabemos, y lo hemos estado repitiendo hasta la saciedad en muchos programas, se celebran los 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Pero también este año es el 120 aniversario del lugar en donde nos encontramos. ...el Museo Egipcio del Cairo... ...en pleno corazón de la capital de Egipto... ...desde donde estamos grabando... ...este podcast tan especial... ...el Museo del Cairo... ...tal y como lo entendemos... ...nace en el año 1902... ...ahí se inaugura este edificio realizado por el arquitecto francés Marcel Durgnon en donde pues eh, prácticamente guarda la misma estética que podemos ver en la actualidad es eh, un gran almacén de antigüedades, aunque bien es cierto, bien es cierto como vamos a explicar en los últimos eh, años, gracias al trabajo encomiable de dos mujeres, principalmente Wafa Al Sadiq y sobre todo la actual directora Sabah Abdel Razek, el museo ha tenido un lavado de cara extraordinario y se ha convertido en uno de esos referentes culturales del mundo de los faraones quería comenzar este podcast diciendo que el museo de Tajrir. el museo de la plaza del Tahrir, el museo egipcio del cairo no va a cerrar sus puertas ...cuando se inaugure ya en 2023, no va a ser en 2022, ni parte, ni entero, ni nada... ...el Yem, el Gran Museo Egipcio, se va a inaugurar en 2023, eh, cuando esto sea eh, una realidad, el Museo del Cairo seguirá abierto. ¿Por qué? porque en él van a poder disfrutarse las mayores obras de arte, las piezas maestras del arte faraónico. No es que todo se vaya a trasladar al nuevo museo, no, solamente se va a trasladar la parte de Tutankamón, que se va a exponer en el Yem pues de una forma eh, extraordinaria, una forma pues mucho más eh, acorde a los tiempos que corren. Como decía, el museo egipcio abrió sus puertas en el año 1902. Hasta entonces, Egipto, el Cairo, había tenido otros museos importantes. Eh, cuando Auguste Mariette eh, inaugura, abre esa institución al servicio de antigüedades a mediados del siglo XIX, eh, se preocupó precisamente de la exposición, de la puesta de largo de muchas de las piezas que iban apareciendo en esas campañas arqueológicas incipientes. El primer museo egipcio fue el museo de Bulak. En la actualidad, este museo desapareció. Está, estaba ubicado en el puerto de Bulak, justo detrás de el Ramsés Hilton a lo largo de esa calle pegó que hay detrás del, del hotel y muy cerquita también de lo que hoy es el museo de los carros, el museo de los carruajes. En esta ubicación estuvo el museo de, de bulac inaugurado por Mariette y que desgraciadamente eh, se vio afectado por una enorme inundación porque estaba en la cornice eh, que dañó gran parte del, del edificio, de eh, las piezas que había en su interior y sobre todo del archivo personal de August Marie. De esta manera el museo se trasladó momentáneamente hasta que se inauguró en 1902 este museo de la Plaza del Tahrir hacia un palacio que había en la, en, en el barrio de De Giza, eh, incluido también dentro del Cairo, no lejos de las pirámides. Sin embargo, no fue, como digo, hasta el año 1902 cuando se inaugura el Museo del Cairo con todas las piezas importantes que, que hoy todavía sigue compartiendo con el gran público, con esa estatua del faraón Kefren, con, con esa estatua también increíble de Rajotep y Nofret, las grandes piezas que 120 años después, serán todavía la carta de presentación del, del museo cuando sea abierto el otro museo egipcio el yem el gran museo egipcio esto que, que ahora aparece en los medios como si fuera una novedad ya me lo contó en el año 2008 quien era entonces directora del museo wafa el sadik una extraordinaria mujer que supo dar los primeros pasos de ese toque de modernidad ¿no? ...al museo egipcio, vamos a escucharla.
0: Seguirá siendo un museo de arte egipcio. Aquí estarán las piezas maestras del arte egipcio... ...a excepción de Tutankamón. Todo el tesoro del faraón niño irá al gran museo egipcio... ...porque si no lo hacemos nadie irá al Yem... ...por lo que solo nos desharemos del tesoro de Tutankamón... ...y aquí nos quedaremos con las grandes obras maestras del arte faraónico. Ahora contamos con un equipo muy importante de museógrafos de Italia que son expertos en la renovación de museos antiguos como el nuestro. Con ellos estamos debatiendo cómo podrían ponerse en valor todas las piezas del reino antiguo, de la época de Amarna, etc. Nuestra idea es la de exhibir en una sola sala un número reducido de piezas, como por ejemplo la estatua de Diorita de Kefren, y ponerla en valor recreando el templo del Valle de Giza, el lugar donde fue descubierta. Junto a ella estará toda la información del objeto y del lugar del hallazgo. Así, habrá una nueva iluminación, etiquetado, paneles, etc.
2: Y finalmente todo eso se ha conseguido. Se ha conseguido con mucho trabajo, con mucho esmero, mucha dedicación y hay que decirlo, gracias a trabajos como eh, los de Wafal Sadik y sobre todo ahora en la actualidad porque es ella la que está de directora Sabah Abdel Razek una mujer extraordinaria que se deja la vida por el museo egipcio porque sabe que todo el mundo parece que piensa no que que el Yem va a hacer sombra o va a, a hundir en un pozo oscuro y de olvido no de el, el templo de, de la plaza del Tahrir en el museo del Cairo cuando no es así ¿no? y este verano cuando llegué por primera vez a este, a este museo maravilloso eh, lo primero que, que descubrí, lo primero que me llamó la atención fue precisamente casi lo que tengo ahora delante de mí ¿no? esas nuevas vitrinas con nuevos cristales que evitan en gran parte los reflejos eh, han retirado los antiguos cristales, eh, algunos de ellos pues, tendrían 6-7 décadas ¿no? eh, las vitrinas se han eh, cambiado también y sobre todo la musealización, la musealización es extraordinaria eh, la iluminación también es extraordinaria en la parte por ejemplo del reino antiguo que tengo a pocos metros de donde me, me encuentro y todo ello gracias al trabajo como digo de la doctora sabah abdelrazek eh, a mí lo que más eh, me ha emocionado por ejemplo es la estatua de Zoser. está insertada dentro de una vitrina enorme y han colocado en la parte de, de atrás la la pared de azulejos de color azul no característica de los subterráneos del complejo de la pirámide escalonada o la paleta de narmer que por fin se puede ver y se puede fotografiar y se puede grabar en vídeo esto también hay que decirlo el, el ministro halle de la nani dio la orden en un comunicado de que se podía grabar en vídeo y hacer fotografía. sin necesidad de comprar ticket en ninguno de los monumentos egipcios es también pues una un, un nuevo plus, un, un extra ¿no? para disfrutar ¿no? de la visita a los monumentos egipcios. Vamos a seguir caminando por este Museo del Cairo.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
2: Hemos subido las escaleras a la primera planta del Museo del Cairo. Tengo delante de mí la galería que nos muestra los tesoros descubiertos por Theodore Davis en la tumba de Yuya y Tuya, los suegros del faraón Amenofis III, que está ocupando gran parte ¿no? del espacio que ocupaba. El, en este ala, el tesoro de Tutankamón. El tesoro de Tutankamón va a ser trasladado por completo al Yem, al Gran Museo Egipcio. Sin embargo, sin embargo hasta que llegue esta fecha, ya confirmada en 2023, eh, los tesoros principales de Tutankamón, la máscara... Los ataúdes, el trono, una de las estatuas K, el maniquí, eh, varios muebles, etcétera, Van a permanecer en esta primera planta del, del Museo de, de Tahrir... Para, ...para el disfrute de los que se acercan a conocer los misterios de, de Egipto. Pero quiero caminar ¿no? por, por este museo para llegar a la Sala 36. No es una sala baladí, realmente lo es. No tiene realmente, bueno, pues tiene una serie de ataúdes del Reino Medio... ...no es una de las salas más llamativas del Museo Egipcio del Cairo... ...pero aquí eh, tuvo lugar una de las historias más tristes que ha vivido el museo en los últimos años. Recordad que la famosa revolución egipcia, la primavera árabe en Egipto, tuvo lugar en el año 2011, hace más de una década, y aquel mes de enero pues fue realmente intenso, intenso y realmente violento. Eh, se consiguió que Hosni Mubarak abandonara el, el gobierno y, por desgracia, en ese tumulto que se generó en la próxima, en la cercana plaza de, del Tahrir, eh, a partir del día 25, que es cuando eh, comenzaron las revueltas, en concreto el día 28, que era viernes, eh, llegó el momento clave de la historia del Museo del Cairo. Nadie lo hubiera imaginado, nadie hubiera pensado quizás o soñado en la peor de las pesadillas lo que podría haber sucedido, pero fue lo que lo que pasó es aparte de la historia contemporánea de egipto en donde todas estas piezas que ahora me rodean eh, bueno pues añadieron una muesca más no a su historia es lo que he dicho yo siempre los objetos arqueológicos no solamente tienen la antigüedad de, desde el momento en que salieron del taller sino que además cuentan con la historia que han protagonizado en el momento del descubrimiento, los arqueólogos que lo arroparon, que lo publicaron y el lugar en donde están en exposición para el disfrute del gran público. En aquel año 2011 yo tuve la oportunidad de, de visitar Egipto prácticamente en los mismos días de la, de la, de la revolución y poco después eh, tuve la suerte también de poder conocer muy de cerca lo que aquí pasó, lo que pasó en este museo, en este edificio... Que que va a cumplir ahora, como digo, 120 años. He recuperado de mi archivo una entrevista que nunca ha salido a la luz. Es la entrevista que yo hice a Tarek Elawadi, El Awadi, el director entonces del Museo del Cairo. Yo publiqué en su momento en revista de arqueología algunos fragmentos de esta, de esta entrevista, pero nunca ha salido a la luz el, el audio del testimonio del doctor Tarek El Awadi, contándome de una forma muy viva, ...lo que él recordaba que sucedió... ...aquellos días de la última semana... ...de enero del año 2011... ...me lo contó pues prácticamente... ...pocos días después de, de haber sucedido.
1: El destino hizo que el museo... ...estuviera en el corazón de los acontecimientos... ...en la plaza de Tahrir... ...la propia plaza se convirtió... ...en un símbolo de la revolución... No hay que olvidar, además, que Tahrir significa liberación. Aunque no todo sucedió aquí, pero sí se ha identificado a la plaza como el símbolo de la revuelta. Cuando empezaron las protestas el día 25, en el museo todo estaba tranquilo. Lo mismo sucedió los días 26 y 27. Público, visitas, autobuses... Todo era normal con el número habitual de visitantes. El problema vino el día 28 de enero, que era viernes, día festivo en el calendario musulmán. La policía nos avisó de que había convocada una gran manifestación en los alrededores de la plaza. Se llegó a congregar más de un millón de personas, por lo que se decidió cerrar el museo. Solamente quedaron en el ala de la administración algunos funcionarios y los policías que monitorizaban las cámaras de seguridad en su puesto en el exterior lo que protegía el museo realmente eran las fuerzas de la policía que había a las afueras después de la oración de la una de la tarde comenzaron los problemas entre la policía y los protestantes que pedían libertad y una vida mejor
3: libertad y una vida mejor
2: la verdad es que el pueblo egipcio ha sufrido ¿no? en las últimas décadas eh, muchísimo y poco a poco va recuperando, ¿no? aunque no consigue quizás tener el mismo horizonte que podemos disfrutar, por suerte, en otros eh, países ¿no? como, como España, desde donde eh, se edita este este programa ahora mismo nos encontramos en, en el Cairo, en este museo egipcio y escuchando ahora eh, por línea interna el, el audio de la entrevista en el despacho del director eh, Tarek El Awadi estaba dándome cuenta de que no ha cambiado nada la banda sonora ¿no? de, de Egipto, del país, desde entonces a, a la actualidad, sigue sonando el clashon de los coches eh, las sirenas eh, el, el tumulto, ¿no? como decía antes de de, de la gente y de los vehículos y todo eso precisamente multiplicado por un millón ¿no? por un millón es lo que asustó a los encargados de, del museo eh, tarque wadi el director entonces en 2011 durante esta primavera árabe de pues, sobre los peligros ¿no? que podían ocurrir en este en este museo eh, que está a punto de cumplir esos 120 años el verdadero problema no estaba dentro del museo, sino fuera, como es lógico. ¿no? Era muchísima gente, como digo, casi un millón de personas y absolutamente descontroladas. Descontroladas porque no había fuerzas de seguridad suficientes para poder eh, hacerse con, con la situación. Y más problemático fue, no solamente para la seguridad, seguridad de las personas, sino también... Para la seguridad de las piezas que se conservan en este Museo del Cairo, eh, que de pronto la policía desapareciera. Eso fue quizás una de las mayores tragedias del momento. Y ahí vemos una vez más eh, eh, la concienciación que tiene el pueblo egipcio con respecto a su patrimonio que muchas veces los criticamos porque no cuidan de una determinada manera las antigüedades, los relieves, las pinturas, etcétera, Pero en el fondo de sus corazones son conscientes de que ese legado de los faraones es su propia esencia, su propia identidad. Y esto es lo que hizo, vamos a escucharlo en, en palabras de Tarek El Awadi, cuando... Después de conocer la gente que, que estaba en la plaza pidiendo esa libertad y esas mejoras en, en la vida, descubren que hay gente que ha asaltado el museo, lo que hacen es generar una cadena humana alrededor del edificio para que nadie pudiera entrar y lo que estuvieran dentro no pudieran salir y fueran apresados, como así fue.
3: Al atardecer,
1: la tensión entre la policía y los manifestantes se incrementó. Por ello, se pidió que apareciera el ejército para ayudar a los policías a controlar la situación. Desafortunadamente, la policía se marchó de la plaza de forma repentina, en muy pocos minutos. Todos pudimos verlo en televisión, la poca seguridad que había en la plaza antes de la llegada del ejército desapareció de manera súbita. Fue el momento que aprovecharon varios criminales para mezclarse en Tahrir con la masa y empezar a hacer actividades delictivas. Los manifestantes prendieron fuego al edificio que hay junto al museo. Esa fue nuestra primera preocupación. Eso era más importante que el saqueo en sí, ya que el edificio del Partido Nacional Democrático se encuentra solamente a 50 metros. Los funcionarios del museo intentaron ponerse en contacto con las emergencias, pero desafortunadamente, ese día todas las comunicaciones estaban cortadas. En esos momentos, algunos asaltantes entraron en los jardines del museo. Cuando los manifestantes vieron lo que sucedía, se acercaron y crearon una cadena humana alrededor del edificio para protegerlo. Algunos de los manifestantes fueron heridos por los ladrones que portaban cuchillos y armas. Se intentó contactar con los responsables del ejército, pero era imposible porque todo el mundo celebraba la victoria sobre la policía. Había decenas de miles de personas alrededor del museo y era imposible acercarse. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
2: Fueron momentos muy tensos, muy tensos por todo lo que podría venirse... Eh, encima, ¿no? El, el problema de la conservación de los monumentos es un problema que acucia ¿no? a la economía egipcia pero la destrucción de los mismos quizás es lo peor que puede suceder, ¿no? eh, Y más en unas circunstancias como la que se estaban, se estaban eh, dando. Me viene a la memoria muchos recuerdos de ese año 2011 y de las bueno, de las aventuras que pude protagonizar ¿no? en, en aquel momento, sumándome a manifestaciones sumándome a la ayuda de, de la búsqueda de, de antigüedades, como luego voy a contar desaparecidas en este, en este asalto ¿no? eh, Tarek El Awadim, director del, del museo nos describe con detalle, con detalle eh, qué es lo que sucedió realmente hemos visto ya que la policía se fue Hubo gente que entró en el, en el jardín y hubo gente que también pudo entrar en el, en el edificio. Yo conservo las imágenes de las cámaras de seguridad de algunas partes de, de las oficinas del, del museo. Hay que pensar que eh, como la policía tuvo a bien apagar las luces, lo vamos a escuchar ahora de todo el edificio, para que la gente que había dentro no pudiera saber, no pudiera moverse ¿no? Con, con libertad por el, por el edificio, en esas cámaras de, de seguridad hay cosas hasta podríamos decir que divertidas. ¿no? Algunas de ellas las pusimos en un vídeo especial que hay en mi canal de YouTube dentro de la pirámide, dedicado precisamente al asalto del, del Museo Egipcio y que subimos eh, cuando se cumplían 10 años, una década. Fue el año pasado, 2021, en febrero, cuando se cumplían... 10 eh, años, enero, febrero, 10 años de este asalto al, al museo. Pero, ¿qué es lo que sucedió realmente en esa sala 36 y en esa planta superior del Museo del Cairo? Su entonces director, Tarek awadi nos lo cuenta.
1: Solamente unos criminales pudieron entrar por el techo del museo a través de la escalera de incendios que hay en el exterior. Fue muy fácil para ellos acceder porque hay numerosas cristaleras para la luz y aperturas para la ventilación. Hay que recordar que había muchas ventanas abiertas en el techo de las galerías. Los ladrones entraron por el techo de la sala 36 de la primera planta. Uno de ellos se precipitó sobre la primera vitrina la de un sarcófago del Reino Medio. Quedó malherido y no pudo abandonar el museo, por lo que fue arrestado dentro de él. Lo llenó todo de sangre y se le pudo seguir el rastro. Afortunadamente no se perdió nada en la sala. Se pensó en dejar todas estas evidencias para que en una exposición futura se pueda ver la sangre. Después de la muestra, la limpiaremos. La única decisión que se tomó desde la habitación de control del museo fue cortar la luz para que los ladrones no vieran ni supieran por dónde caminar. Al no contar con ningún tipo de equipación, se pensó que así el daño sería mínimo. Entonces se dedicaron a romper las piezas, descubriendo que solamente eran de madera o de piedra. Cuando se vieron en la desesperada de que no encontraban el oro que buscaban, se llevaron 54 objetos, muchos de ellos de bronce y algunas estatuas de madera dorada. Del tesoro de Tutankamón rompieron dos vitrinas, desapareciendo dos figuras. Pero el oro, como la máscara o los ataúdes y las piezas de este metal pertenecientes a otros faraones, se encuentran en tres habitaciones separadas de las galerías de forma segura. De igual forma, las dos salas de las momias también estaban cerradas y separadas de las galerías por puertas y quedaron a salvo.
2: El problema común a este tipo de, de actos vandálicos en muchas ocasiones es la desinformación. Es muy difícil ¿no? llegar a la fuente verdadera, a la fuente primigenia, a partir de la cual puedes hacerte una idea de lo que sucedió. ¿no? Antes hablaba de esos recuerdos que yo mantengo vivos en la memoria de las semanas siguientes al, al asalto, en donde todavía, a pesar de que el museo se había reabierto, se hizo... Eh, el, a, las, eh, a, las pocas, eh, a las pocas semanas aún aún quedaba mucho por, por encontrar ¿no? y yo participé en la búsqueda sin éxito de, de algunas piezas en los jardines de, del Cairo ¿no? porque sabían que los eh, vándalos, los ladrones habían eh, tirado las piezas eh, por doquier en un sitio o u otro cuando veían que realmente los militares la policía militar los iban a detener Mm, hubo también muchos rumores, eh, muchas, eh, no se puede decir que maledic maledicencias, en el sentido de que se acusó también a policías o incluso a miembros del ejército de. ...haber eh, robado cosas que había en el en el museo... ¿no? ...y que aparecieron en algunos coches de policía... ...son rumores que yo no puedo confirmar... ¿no? ...hay que pensar que también la policía en aquella época... Era, eh, ...estaba señalada como la, la mano ejecutora... ...de la dictadura de Hosni Mubarak... ...y la represión que había en la sociedad era enorme... ¿no? Y, y, ...insisto, la policía siempre era entendida como... Eh, el, ...el elemento más negativo ¿no? de, del problema que estaba acuciando... A, a Egipto, pero también se habló de que eh, algunas personas intentaron vender eh, las antigüedades que con las que se habían hecho en, en el mercadillo de Han el Halili, el, el bazar, el zoco de, del Cairo, por pocas libras, eh, por mil o dos mil libras, intentaban vender eh, piezas que a lo mejor valían eh, mil veces más, eh, una cantidad pues, parecida a 50 euros, ¿no? o 60 euros y, y querían, eh, bueno, pues en, en, desde el punto de vista de la ignorancia eh, y sobre todo la, la, la miseria que, que viven algunas personas, bueno, pues eh, miseria económica y miseria humana, ¿no? Porque este tipo de, de robos quizá eh, son difícilmente eh, justificables. ¿no? Se habló también de que una de las estatuas que había desaparecido de Akenatón ...había aparecido, de, había sido devuelta dentro de un maletín... ...en la plaza del metro que hay en el centro de, de Tahrir... Y, y bueno pues había muchas leyendas ¿no? muchos eh, muchas noticias no sabemos si falsas o buenas un, eh, se hablaba también de un encargo de alguien que había realizado para hacerse con piezas de la época de Amarna bueno pues que son muy difíciles de encontrar en el mercado bueno pues todo eso yo creo que son parte de los rumores eh, sin ningún fundamento sobre todo porque nadie sabía que ese día 28 de enero el museo iba a ser asaltado eh, y se iba a conseguir lo que lo que se hizo ¿no? en definitiva por suerte por suerte por suerte la inmensa mayoría de las piezas aparecieron la inmensa mayoría de las piezas eh, eh, que sufrieron un deterioro muy grande pudieron ser restauradas y quizás con eso es con lo que nos tenemos que quedar ¿no? pero en cualquier caso el problema de desinformación que hubo eh, podríamos calificarlo casi de grotesco como nos dice ...el antiguo director Tarek
3: Elawadi.
1: Los medios de comunicación cometieron muchos errores... ...en la formación que daban. Incluso se llegó a decir que la máscara de Tutankamón... ...había desaparecido y que lo que hoy vemos en el museo... ...es una réplica. Lo mismo decían de los sarcófagos de oro de Tutankamón... Cuando te acercabas al público después de la reapertura, es lo que escuchabas en algunos corrillos. En muchos medios árabes se dijo incluso que el museo se había saqueado por completo, que ahora solamente hay réplicas que se incendió en la Revolución. La gente es muy ignorante. Estas cosas se decían en la televisión. Hasta el día 31 de enero incluso el ejército seguía deteniendo a personas que saltaban la tapia del museo, porque habían escuchado en la radio o la televisión que estaba todo destruido y que podías coger lo que quisieras y hacerte rico con ello pero el museo solamente se vio asaltado el
3: 28 de enero
1: Dentro de la pirámide con Nacho Ares Podium Podcast.
2: Por suerte podemos decir que es eh, una muesca más en la historia del museo, este Museo del Cairo, que ahora cumple 120 años y que está sufriendo un cambio para bien absolutamente positivo. ¿no? En nuestro canal de YouTube Dentro de la Pirámide tenemos tres eh, vídeos describiendo con todo detalle en un paseo casi virtual por, por sus alas y donde se puede disfrutar de todas estas novedades. Eh, Wafel Sadik fue la que eh, ingenió ¿no? la, la idea de recuperar el aspecto original que tuvo el museo cuando fue inaugurado hace 120 años ¿no? y, y rascando las paredes ¿no? rascando las paredes llegaron a la pintura original y a las cenefas, a las marcas decorativas que había en los zócalos de, de los muros ¿no? ayudándose también de antiguas fotografías, de antiguas descripciones hoy por ejemplo podemos ver que el, el museo no solamente están cambiando el suelo sino también han pintado las paredes tienen un color burdeos realmente bonito y la, 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 la cenefa ese zócalo que rodea con esas grecas en la parte inferior del del muro nos acerca al aspecto que debió de tener este museo en, en, en su origen ¿no? a mí me parece una de las decisiones más acertadas que se ha podido tener a la hora de, de reconstruir ¿no? o de acercar al gran público este museo maravilloso al que ya voy a ir acercándome a las eh, escaleras para, para abandonarlo, eh, no sin antes eh, añadir un, un último corte que, que tengo del de doctor Zahi Hawass, ese egiptólogo de, de renombre, buen amigo, al que le pregunté precisamente ¿no? eh, hace pocas fechas cuál es el futuro. De, del Museo de, del Cairo y sobre todo, eh, lo que os he comentado antes ¿cuándo se va a abrir el YEM? que es la pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora El Museo de Tahrir seguirá tan impresionante como hasta ahora ya que solamente van a salir de este museo las piezas del tesoro de Tutankamón pero aún con ello sigues teniendo los tesoros de Tanis, los de Yuya y Tuya descubiertos en el Valle de los
1: Reyes y muchas otras cosas grandiosas. Es un museo que mantiene el sabor de la historia.
2: No se puede cerrar este lugar. Por eso creo que, aunque en el Gran Museo Egipcio estén los tesoros de Tutankhamon, el Museo del de Cairo seguirá siendo el número uno en las listas de los visitantes. El GEM no se abrirá hasta principios del 2023. No se hará nada en noviembre de este año. No. nacen se me escuchaba a mí de fondo eh, escuchando al doctor Zahir Hawass cuando me decía que nada se va a abrir en noviembre qué pena, ¿no? que, el, que el gran museo egipcio con esa sala dedicada a Tutankamón una sala extraordinaria para poder disfrutar de de, de los tesoros muchos de ellos eh, inéditos en el sentido de que nunca han sido exhibidos al gran público ¿no? y sobre todo después de un trabajo de casi 10 años ...de limpieza y restauración y acondicionamiento... ...de muchos de ellos... ...que es lo que quizás merece la pena ¿no? observar... ...yo tuve la, la oportunidad hace, hace varios meses... ...y la primera vez hace dos o tres años... ...de, de visitar los laboratorios del Gem ...del Gran Museo Egipcio... ...en donde se están llevando a cabo... ...la limpieza de estos objetos de, de Tutankamón... ...y tener delante de mí... Eh, ...sin cristales, sin vitrinas... En ...los lechos funerarios con el brillo del oro... En su máximo esplendor es realmente emocionante ¿no? y esa misma viveza es la que puede tener un visitante cuando se acerque eh, al nuevo museo, al Gran Museo Egipcio en 2023. Pero hasta entonces y también después hay que mm, visitar el Museo del Cairo ese museo que va a quedar como el referente de las obras maestras del arte egipcio y también el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, en el Fustat, ese museo inaugurado el año pasado. Van a ser tres grandes museos los que va a contar Egipto, el Cairo, mejor dicho, en relación al arte faraónico, y que a ver cómo se incluyen en los programas turísticos, ¿no? porque eso también trastoca mucho el, el plan de las agencias de viaje y de los itinerarios que hacen los turistas, los visitantes, cuando se acercan al Valle del Nilo, al país de los faraones. Y es hora de ir cerrando nuestra pirámide. Hemos abandonado ya el Museo del Cairo todavía estamos en la zona prácticamente de, de, de la tienda, casi en el, en el control de, de salida pero bueno, queremos despedir desde aquí este nuevo episodio, este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide que hemos dedicado por completo al Museo del Cairo, el Museo de la Plaza del Tahrir, en donde hemos hablado de su historia y sobre todo de su historia más reciente, ¿no? con ese asalto que sufrió en el año 2011, en donde se vieron afectados algunos objetos ¿no? del tesoro de, de Tutankamón, pero que por suerte, por suerte, todo pudo ser enmendado muchísimas gracias a todos por estar ahí nos seguimos escuchando en esta nueva temporada ya, la cuarta en Podium Podcast de Dentro de la Pirámide y no os olvidéis, tenemos un canal de vídeo en Youtube, Dentro de la Pirámide, en donde todos los domingos a las 8 de la tarde hay un nuevo vídeo, con chat en directo en ocasiones también streaming, vídeo en streaming, en vídeo en, en directo donde damos pequeñas conferencias y un montón de contenidos en todos estos años que hemos estado eh, dando viveza al, al propio canal nos seguimos viendo aquí y escuchando aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.